1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine à enjeu pour l'euro, pour la zone euro bien sûr, mais pour l'euro en tant que devise également, avec la décision très attendue de la Banque Centrale européenne se joue à Francfort sans doute probablement 75 points de base, la question étant de savoir, et ensuite quelle sera la stratégie de la Banque Centrale Européenne pour les prochains mois et les prochains trimestres avec, sur la partie budgétaire, des vannes qui sont relâchées à plein débit on l'a vu encore avec le plan allemand, de mesures pour accommoder et mitiger l'inflation et notamment la facture énergétique auprès des ménages qui fixent un nouveau benchmark européen, on va le dire comme ça un 65 milliards pour le plan allemand, ce qui porte l'effort allemand à 100 milliards depuis le début de l'année au global, au niveau de la zone euro quand on compile les chiffres, on arrive pour l'instant à des dépenses qui dépassent les deux points de PIB pour l'ensemble des états de la zone euro face à cette, cette crise inflationniste nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché, nous pourrons évoquer également alors, ce qui s'annonce une introduction en bourse pour l'histoire, l'histoire européenne notamment, puisque Porsche a confirmé un calendrier qui reste à préciser. Mais son ambition d'entrer sur le marché boursier allemand dans les prochaines semaines Avec une valorisation qui semble être sécurisée entre 60 et 85 milliards d'euros ou de dollars Aujourd'hui on est à l'équivalence parfaite Si Porsche était valorisée dans la borne haute de cette valorisation 85 milliards ça correspondrait à la valorisation de l'ensemble de sa maison mère aujourd'hui Qui est Volkswagen Voilà pour les sujets de marché Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse On prendra la direction de l'Afrique pour s'intéresser à l'investissement en Afrique avec un, un de nos poissons pilotes qui suit justement euh, ces sujets d'investissement en Afrique. C'est son métier euh, d'ailleurs, Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners, sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer notamment le sujet de la dette privée comme instrument pour investir sur le territoire africain. Mais d'abord, les infos clés de marché avec Alix Nguyen, comme chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse. Alix, on approche de la fin de séance en Europe. La tendance est pour l'instant légèrement positive, mais on notera qu'il y a très peu de conviction aujourd'hui chez les opérateurs de marché.
2: Oui, pourtant plus vaillant qu'hier jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC apparaît désormais plus fébrile et ce depuis l'ouverture de Wall Street. À New York, Wall Street avance pour l'heure en légère baisse. Globalement, peu de risques sont pris en Europe à l'approche des rendez-vous économiques des jours à venir, à commencer par la réunion de la BCE prévue jeudi. Dans un contexte où l'interruption des livraisons de Gazprom annoncée ce week-end ravive le scénario d'une pénurie d'énergie en Europe et plus largement celui d'une prochaine entrée en récession.
1: Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, intéressant de noter que les enquêtes d'activité du mois d'août aux états unis sont bonnes. On avait eu l'ISM manufacturier il y a quelques jours, c'était un, un bon rapport. L'enquête pour le secteur des services est également une enquête positive, Alix.
2: Oui, c'est une surprise. La croissance de l'activité non manufacturière y a accéléré. L'indice établi par l'ISM s'apprécie de 0,2 point à 56,9 et affiche son meilleur niveau depuis avril. Une accélération qui conforte les anticipations d'un nouveau resserrement d'ampleur des taux de la Fed le 21 septembre.
1: Bon, et puis on surveille évidemment l'évolution des marchés obligataires, hein, des marchés euh, obligataires devenus très volatiles depuis euh, plusieurs mois maintenant. On tente de se stabiliser sur l'obligataire européen cette fin de journée.
2: Oui, c'est le cas du Bund allemand à 10 ans et celui de l'OAT française de même échéance. On remarque que le rendement de l'emprunt américain à 2 ans renoue avec ses plus hauts niveaux depuis la fin 2007. Sur le plan des devises, l'euro connaît le contre-coup de la hausse des taux américains et rechute. Et puis sur le marché de l'énergie, le baril de pétrole américain se stabilise vers 87 dollars après avoir refranchi hier le cap des 90 dollars suite à la décision de l'OPEP ⁇ de réduire sa production.
1: Et puis un mot rapide des valeurs qui font et qui ont fait l'actualité aujourd'hui Alix.
2: Oui les rares hausses d'hier Total Energy et Valourec reculent désormais, le groupe de services pétroliers CGG chute à contrario les équipementiers et constructeurs automobiles reverdissent c'est le cas de Foresia, Valeo Renault et Michelin parmi les autres valeurs cycliques Saint-Gobain étant nette hausse et puis s'agissant des actualités d'entreprise Safran annonce être entré en négociation avec Thales en vue de d'acquérir son, son activité de système électrique aéronautique et puis Casino a annoncé ce matin que sa filiale brésilienne GPA envisage de vendre à ses actionnaires environ 83 de sa division colombienne Grupo Exito et de conserver une participation d'environ 13 elle pourrait être cédée ultérieurement.
1: Tendance mon ami deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart you <music> Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse ainsi que Sophie Chevelier à vos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie.
0: Bonsoir Tata.
1: Et Xavier Patrolin qui est avec nous également ce soir le président de Batros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Bonjour. Bon. Parlons de l'Europe, le, euh, évidemment, hein, qui euh, fait l'actualité euh, en cette rentrée. Euh, je, je voulais prendre l'angle du, du policy mix, euh, peut-être, pour euh, comprendre un petit peu la stratégie euh, européenne de la Banque centrale et des gouvernements européens face à la, la crise gazière, la crise inflationniste qu'on connaît euh, aujourd'hui. Euh, on compile un petit peu les, les montants qui ont été déjà engagés par les États pour euh, accommoder la facture énergétique des ménages, notamment je ne parle pas d'investissement pour changer la donne demain. Je parle de ce qu'on met sur la table pour adoucir la, la facture. 400 milliards à peu près, un petit peu moins à date, compilés par l'Institut Bruegel notamment. Quand on rapporte ça au PIB, on peut estimer qu'on est déjà à un peu plus de 2 points de PIB de dépenses pour les États de la, de la zone euro. Et face à ça, on a une banque centrale européenne plus déterminée que jamais pour engager un resserrement historique de sa politique monétaire avec sans doute 75 points de base ce jeudi et d'autres... À suivre Comment vous regardez ce policy mix Qu'est-ce que ça vous inspire et quel type de résultats économiques et financiers est-ce qu'on peut attendre de bah de ce qui est aujourd'hui la, la stratégie européenne pour faire face à cette crise
0: Je pense que c'est bon, ce qui saute aux yeux, c'est l'extrême le, complexité de, de la situation, bien entendu, puisqu'on est dans une configuration où euh, on a une surchauffe vraiment avec un marché du travail qui est au plus bas en Europe, en tout cas depuis très très longtemps, puisqu'on est, si je me trompe, pas, un tour de 6,9%. Ouais. Euh, donc on a une situation qui est à peu près comparable à celle des États-Unis, mais on est dans le même temps en économie de guerre, donc on a besoin euh, d'aider les ménages, donc on est vraiment, le, la, la BCE est coincée, donc elle est dans cette configuration-là obligée, obligée d'abandonner euh, son mandat, euh, enfin de se recentrer sur son mandat sur l'inflation et de laisser aux États... Euh, la gestion entre guillemets de pour traverser cette période extrêmement difficile pour les ménages en essayant tant, tant que faire se peut d'aider les plus fragiles, bien entendu, mais parfois c'est compliqué en termes de, de mise en œuvre. Mais donc, c'est vraiment cette logique qui domine. Et le la BCE a, a ce rôle euh, entre guillemets très complexe aujourd'hui de ralentir effectivement l'inflation, de garder les anticipations de long terme ancrées, c'est-à-dire d'éviter que vraiment euh, l'inflation s'inscrive dans la durée. Alors on sait qu'en qu Europe, une partie importante de l'inflation vient des problèmes d'offres. Bien entendu, le choc énergétique, bien entendu le contre coup du Covid. Mais de plus en plus, c'est en train de se traduire euh, dans les salaires. Donc on, est, on arrive vraiment à un point où la BCE ne peut plus reculer. Donc 75 points, 75 points de base, effectivement, ça perd ça on est dans une logique qui paraît cohérente, euh, et ce qui va être très très important là, c'est de voir effectivement comment on va répondre, comment on va les commentaires que va faire la BCE autour effectivement de l'aspect exceptionnel ou non euh, de cette hausse de taux. Et je pense que le marché va réagir autour de cet élément-là ouais. principalement. Parce que euh, si, euh, si la BCE ne fait que 50 points de base, ça sera perçu comme... Euh, Absolument, deviche, enfin, trop accommodant et donc ne répondant pas aux enjeux. 75, pour, 75 points de base paraît adapté, mais après, ça peut ouvrir la porte aussi à une consolidation beaucoup plus forte. Euh, et là, bon, c'est un petit peu le suspense
1: de la réunion. La, la meilleure explication euh, qu'on m'a donnée pour comprendre la stratégie de la BCE, c'est 75 points de base. Et la dureté du discours, ça doit être euh, compris comme un message implicite destiné aux partenaires sociaux. C'est un avertissement aux partenaires sociaux en leur disant « Attention aux oui. négociations salariales, ok, n'allez pas trop loin. Parce que mmh. si vous allez trop loin et que vous enclenchez cette boucle prix-salaire, moi derrière, je ne m'arrêterai pas à 75 points de base ou je ne m'arrêterai pas au taux neutre, Et je taux suis obligée de,
0: de ralentir l'économie à tel point qu'on va avoir mmh. à nouveau une réaccélération du taux de chômage.
1: Mmh. » Alors ce qui m'intéresse le plus paradoxalement c'est la partie budgétaire dans cette dans la gestion de cette crise. Mmh. Bon la BCE, je crois que c'est bien identifié pour pour cette semaine mais 400 milliards déjà engagés. Quand on fait les maths, alors évidemment les banques d'affaires le font parfaitement bien. Goldman Sachs nous dit la facture énergétique des ménages européens en 2023, c'est peut-être 2 trillions d'euros au rythme où on va. 10 points de PIB et plus. Alors évidemment, on couvrira sans doute pas tout. Mais on ne va pas pouvoir tout lâcher non plus. Dans, dans quelle mesure le marché va donner encore du mou aux États pour euh, permettre l'accommodation de cette euh, crise inflationniste puisque la BCE ne fait plus le job de monétiser la dette des États aujourd'hui Pour l'instant.
3: Ah, <rire> ok. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que euh, la volonté, c'est de euh, freiner, effectivement, l'enclenchement de la spirale inflationniste coût-salaire. Et donc, euh, dans un premier temps, on aide les ménages. Il faudra, à mon avis, aussi avoir et aider les entreprises, ça c'est pour euh, bientôt, je crois qu'on on, on, l'a annoncé euh, tout à l'heure. Euh, un peu comme le, comme le Covid, parce que c'est parce que une, une crise aussi politique, en fait. Pour ça que, euh, partir d'une surchauffe économique, je ne suis pas sûr que ce soit le, le, la bonne vision des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti d'un problème politique, enfin, d'une crise politique aussi euh, sanitaire, euh, avec une forte demande et un problème d'offre, on n'en est pas sorti, enfin, on commence tout juste à s'en sortir, et d'arriver à une crise énergétique, je parle juste pour l'Europe, parce que le problème des de états unis c'est pas la même chose. Mmh. Euh, et donc là, on, on essaie de gagner du temps pour éviter que ce choc énergétique, d'abord, une part, euh, modifie les, les, les données ou les de l'offre et de la demande, et évite, justement, de pour par une, une, une spirale inflation-salaire. Donc, D'abord, un, ce n'est pas permanent, c'est juste temporaire, histoire qu'on comprenne, déjà, il faut que nous, agents économiques, on comprenne que ça va être fort. Et donc, il va falloir le, le, réajuster au fur et ah à ouais. mesure. Et en, on, on, en supposant que cette inflation reste, encore une fois, un peu temporaire et non pas euh, endémique, mm -hmm. euh, en disant, bon, bah, ça va nous faire passer l'hiver, enfin, si on peut ah passer à ouais. l'expression. Ah bah, c'est le but. Bah, hein. C'est exactement ça. Donc, euh, on, on essaie de faire ça et puis on verra. Alors qu'aux états unis oui. la spirale est enclenchée.
1: Oui, oui non, mais, mais on est, est sur l'Europe. Hein, je on sur l'Europe. Voilà, elle elle n'est pas encore enclenchée. Et...
3: Il y a eu un rattrapage de salaire. Ouais. Euh, là, on essaye d'aider les ménages euh, qui vont avoir un choc quand ils vont voir ce, qu ce qui devrait se passer en termes de, de, bah, de rareté euh, de l'énergie. Et, et à ce moment-là, on, on verra après comment on va gérer le, le problème de l'offre. Après
1: le, la politique monétaire... Euh, Et le marché est prêt à, à faire bien. crédit aux États dans cette, dans cette bataille Parce que là, on a l'impression que les vannes budgétaires sont à nouveau rouvertes de, de manière euh, spectaculaire. C'est pas, va... pas violent non plus. Enfin, ah bah, je sais pas, 800 milliards euh... en 6 mois, ça me paraît... Euh, ça oui. va très vite quoi. Oui, mais ça va très très vite oui, quand même, je trouve, on, moi. On, on, y gagne, on y gagne par rapport à une inflation D'accord. Ouais. Si vous... Mais on peut reprendre si vous... 10 points de PIB si de, 4... de dette, là, après le Covid je sais pas. Hein, pas c'est une, une vraie en... question. Non, il y a non, plus mais, la, la posera. Non, mais la question après
3: se posera. C'est clair que euh, la politique monétaire ne pourra pas rester euh, aussi euh, drastique. Il y a, il y a, on voit bien qu'il y a une contradiction. Juste pour l'instant.
1: Le... À un moment, vous dites ah, que c'est la banque de... centrale qui craquera. Bah, il faudra, oui. Ouais. Non, non. Mais oui, c'est oui, une, oui, oui. un, une, une hypothèse plausible. C'est pour ça que
3: c'est peut-être aussi utile de taper fort en disant. Mais vous voyez bien que je l'ai pour l'inflation. Euh, mais on voit bien qu'il y a une antinomie quelque part. On ne ah ouais. peut pas aider à la fois, et puis. Mais ce qu'avaient fait aussi euh, les États-Unis, en aidant et puis en freinant aussi.
1: Ouais, ouais, on, ouais, on reste elle, en Europe. Elle est... oui, la politique budgétaire américaine, elle est quand même moins accommodante, elle est plus oui. neutre aujourd'hui. Oui. Oui, ah oui, il oui. y a une oui. erreur elle, massive non, elle, 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 budgétaire. Oui, D'accord. Les Etats-Unis ont payé juste. Mais aujourd'hui, c'est cohérent. Oui. Ils ont euh, oui, accommodé ils en ont même, même temps la cohérence. Et ils retirent l'un et l'autre euh, oui. en même temps. Oui. Comment vous, à travers l'image le, 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 du policy mix euh, qu'on a aujourd'hui pour l'Europe, oui. qu'est-ce que ça vous inspire Xavier
4: mais je pense qu'on paye beaucoup d'erreurs, en définitive. On paye notamment des erreurs durant le Covid. On a stimulé de manière très excessive. On a stimulé de manière très excessive aux états unis euh, On a stimulé de manière excessive aussi en Europe. On a préservé le pouvoir d'achat au moment où on avait un choc récessif majeur. C'était une quasi-dépression. Il n'y a pas de secret. Quand vous créez trop de monnaie dans l'économie, vous avez des chocs inflationnistes. C'est-à-dire, quand vous stimulez... Quand, euh, on va faire machine arrière 24 mois. On a stimulé, on a préservé la demande alors que l'offre mondiale était complètement perturbée. Donc vous créez un mismatching offre-demande qui génère de l'inflation, qui permettait aux banquiers centraux de dire que c'était transitoire. On nom dans cela, ils ont stimulé tous azimuts, fédéral Réserve, BCE et toutes les banques centrales, à l'exception, tu l'auras noté, de la Chine. Derrière, euh, ce caractère transitoire a justifié un attentisme qui s'est avéré... Euh, une erreur ah, C'est facile de Oui, 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 mmh. Mais parce que clairement, la, la Fédérale Réserve est en retard depuis l'été. 2021, J'arrête pas de le dire, donc euh, je... oui. aucun souci. Et la, et, la, et, la, et la BCE a été prise dans son fatra de revue stratégique de, de l'été 2021. Elle s'est sentie obligée. Vous, vous, vous prenez les conférences de presse de, de Christine Lagarde. C'est euh, enfin, une speakerine qui lit un, un trompteur. Enfin, il y a une différence très clairement entre le communiqué tel qu'elle l'explique et les, les réponses ensuite qu'elle fait aux, aux journalistes. Et ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'elle est... En, la BCE est en retard. Et ça voulait dire aussi qu'il y avait un débat interne au sein des gouverneurs de la BCE qui avait commencé d'ores et déjà. Et donc, on est en train de payer tout ça. Derrière, derrière tu as le, 20, le 24 février 2022 où d'un seul coup, j'exagère un peu, tu vois émerger un problématique, une problématique de rivalité stratégique sur le continent européen. On ouvre une nouvelle histoire et c'est pas une histoire de 6 mois, 12 mois, c'est une histoire peut-être, je sais pas si c'est une guerre de 100 ans, mais c'est peut-être une décennie, deux décennies, ça veut dire que le continent européen, l'Union Européenne, la BCE, c'est pas uniquement la zone euro, l'Union Européenne va devoir être confrontée sur le continent européen à une rivalité stratégique majeure avec son, son voisin, si j'ose dire, et un voisin qui est, particulièrement, qui est particulièrement hostile. Et ce voisin a comme vertu essentielle de lui fournir, une grande partie de sa ressource énergétique. Mmh. Au, moment même, au moment même où on parle d'une adaptation de l'économie mondiale à, mmh. au net zéro en 2050. donc bah là, tu es... Euh, les, les gouverneurs de la BCE, sans faire de la géopolitique, nan, nan, ils, ils ont compris qu'il faut, il faut, il faut calmer tout de suite le truc. C'est pas possible. Et là, d'un seul coup, on a une contradiction forte entre le mandat de la BCE, qui est un mandat inflationniste, qu'on avait oublié pendant la décennie euh, Mario Draghi, puisque mm. le, le mandat inflationniste était passé au second plan, puisque c'était la déflation oui. rampante qui bah menaçait. Oui. Hein bah oui. Et déflation voilà. bah oui. si on nous avait dit, il y a 12 mois tous les quatre, mmh. qu'on allait parler d'inflation sur ce plateau, on aurait, enfin, aurait mmh. peut-être rigolé un bon coup. On parle d'inflation, mmh. et pas d'une inflation à 4%, c'est-à-dire le double de l'objectif. Mmh. On parle d'une inflation qui est en train de targeter entre 8 et 10. L'inflation globale, globale. globale. Oui, oui. D'accord oui. ah, mais Non, mais je même, même non, si non, suis d'accord, prends... le niveau global est un problème. Bon, ben bah, voilà, oui. donc il y, y, y a un groupe. Et là, il y a une divergence forte entre... Euh, le budgétaire, le, le politique qui lui a compris la rivalité stratégique et le, et le mandat écologique qui lui est d'une certaine façon conféré par les opinions publiques quand tu es en rivalité stratégique, qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas de secret il faut une économie puissante ouais. il, faut, il faut construire des chars, il faut construire ouais. des missiles ouais. pas uniquement des éoliennes donc, il faut, il faut stimuler. Et de l'autre côté, tu as une BCE qui a un mandat. Et un, un seul et unique. Ce n'est pas la Fédérale Réserve mmh. qui a un double mandat, emploi, inflation. Comment la ça va se
1: résoudre, Xavier eh ben, Ça va se résoudre
4: dans la tension. Mmh. Et ça va se ré... et, entre entre les... les États et la BCE eh ben, Bien sûr. Et il y, y a des divergences. Il y a des, simplement déjà des divergences qui, entre les frugaux et, et, et ceux qui sont les cigales.
1: Ouais, enfin, bon. ceux qui mettent le plus sur la table aujourd'hui, c'est un pays comme l'Allemagne, et... euh, par exemple. Oui, mais, mais l'Allemagne peut se le permettre. Ah, bah, L'Allemagne a bien accumulé... Sûr. Et bien sûr. Et elle elle n'a attendu que... Toute sa stratégie sur l'idée, j'accumule, j'accumule pour le jour où j'en ai oui, besoin. C'était
4: pour le vieillissement démographique. Ben Là, oui. Elle est, eh en, train bah oui. de, elle est oui. en train de changer d'objectif, hein. oui. mais elle peut se le permettre. C'est pas le cas. Nous, on était, on, on était un peu comme ces personnages de Texas Avery au-dessus du, au du vide. On avait tout suspendu. Euh, je rappelle qu'en 2023, on va, on va la, les, le pacte de stabilité et de croissance. On espère encore en France pouvoir le renégocier, mais ça va s'avérer compliqué. Et donc, la, 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 la BCE est obligée, euh, bah, les chiffres sont les chiffres. Tu as vu que Lane a, a été... Oui, a... Non, non, mais oui, 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 je savais avec le, le ministre de la Mais bien sûr, mais on l'a raconté, histoire, euh, parce il, il avait le mandat, c'était l'exécuteur le, testamentaire de Mario Draghi, il, il portait encore la, 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 la permanence de la, de la stratégie, de la tactique de, de Mario Draghi. On lui a gentiment demandé, à partir du de, 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 ouais. début de l'été, non seulement de se taire, tu l'auras noté qu'à Jackson Hole c'est pas lui qui a, qui a parlé et, et surtout d'améliorer de, 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 la, la qualité de ces prévisions macroéconomiques parce que le moins qu'on puisse dire c'est que les prévisions macroéconomiques de la BCE depuis bientôt 12 mois sont complètement à la rue alors certes la situation est, complé, est complexe mais que les, les, les prévisions macroéconomiques sur l'inflation et ça apparaissait dans les dans les revues trimestrielles de la BCE étaient vraiment vraiment à la rue et, et donc bah, voilà on fait et, et, en voiture hein, quand tu appuies à la fois sur l'accélérateur et le frein si tu tu n'appelles pas Jean Ragnotti, mmh. ben, tu, tu mmh. risques le tête, le tête à queue. Et donc, on est dans cet instant très compliqué, ce qui diverge complètement de la situation américaine, mmh. où là, il y a une cohérence totale, puisque le budgétaire devient euh, restrictif, hein, puisqu'il y a, au, globalement, il y a 8 points de PIB de, de stimulation oui, en moins. Ça. En dynamique, euh, effectivement, oui
1: oui, 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 en dynamique, il y a huit points d'accélération en moins voilà. sur cette année Plus par rapport à l'an dernier.
4: Une, oui. une politique monétaire qui, euh, qui réaccélère ah bah, à la fois ouais. en, en conventionnel et à la fois en non-conventionnel. Ouais. Donc là, on est... On est et je ne parle pas de l'équation, la, de la, la, parce que ça, c'est à mon avis central, l'équation énergétique qui, à mon avis, va dominer euh, les trajectoires macroéconomiques euh, et, 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 et les stratégies des politiques monétaires.
1: Est-ce que... Est-ce qu'on peut imaginer que, alors, à terme, la question énergétique soit traitée euh, en Europe au point qu'on puisse se dire qu'on ne revivra plus jamais un tel chaos euh, énergétique Donc il faut gérer l'intervalle, mais il y a quand même l'idée, réunion des ministres de l'énergie ce vendredi, on aura sans doute des précisions dans le discours d'Ursula de von der Leyen le 14 septembre, discours sur l'état de l'union, etc., mmh. L'idée d'une réforme est en train de se mettre en place. Euh, Est-ce qu'à terme, au moins, il y a cette perspective-là euh, positive d'amélioration, comme on a eu l'union bancaire après la grande crise financière Est-ce qu'on va avoir une avancée européenne sur ce plan-là euh, à terme On a besoin quand même de cette... Euh... Cet espoir, il faut ça fait partie,
3: la, ça fait la partie de la logique de, du, du changement de paradigme où aujourd'hui on commerce en, en protégeant ses approvisionnements, c'est-à-dire que on est passé d'une économie au moindre coût à sécurité d'approvisionnement. Mmh. Ça, c'était vrai depuis un petit mois, enfin depuis quelques mois. Donc, on, dans cette logique-là, il va falloir qu'on sécurise, de toute façon, on sécurise notre approvisionnement énergétique. Et c'est l'occasion ou jamais de bah, d'avoir une vraie politique énergétique. Le problème, c'est quelle politique énergétique C'est ça, le, le souci. Mais on, on sait bien que, de toute façon, on ne peut pas y arriver sans, sans une, une réponse européenne, hein, comme, euh, comme celle qu'on a eue le covid aussi C'est la même chose. C'est faut... une source d'espoir ou pas bah, C'est le côté un petit peu positif de tout ça. Enfin, ouais. C'est ça. On peut se dire <rire> que, finalement... On... Bon, sinon, euh, oui, je pense que, quelque part, on se dit... Euh... Euh, qu'on qu n'a pas vraiment d'autre choix d'avoir de, euh, de, une réponse en commun. Alors, quelle réponse Le problème, il est là. Est que je ne sais pas quelle réponse on peut ah. donner en termes de politique énergétique.
1: Sophie, vos commentaires, et puis ça amène à cette question. Jusqu'où est-ce que l'euro, en tant que devise, peut, peut baisser Même la perspective de 75 points de base ce jeudi à Francfort, ça ne semble pas être un soutien démentiel pour la devise. Hein.
0: Alors, sur la question énergétique, il y a un vrai problème de faisabilité c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, ok, les, euh, les réserves allemandes sont à 90%, il mmh. ne faut pas s'inquiéter, mmh. ils ont baissé de 15% leur consours, enfin 25% pendant l'été, ouais, ils vont réussir ouais. à faire 15 à l'hiver. C'est énorme Et donc, on passe l'hiver. Oui, mais alors, on passe l'hiver. Et donc, la, la course euh, recommence au printemps. C'est-à-dire qu'on va refaire la course au printemps pour euh, remplir... Avec les... quel gaz
1: on remplit nos stocks euh, À n'importe quel
0: prix, encore. parce que c'est dû à n'importe quel prix.
1: Parce que les substitutions d'infrastructures, notamment, ne seront pas encore... Euh... Ben, en place pour... — C'est compliqué.
0: C'est-à-dire que l'Allemagne va y arriver, mais en rouvrant de la mine de charbon. En... Donc ça vient, aussi, ça vient aussi se heurter à ah d'autres oui. objectifs ah, que, que vous mentionniez. Donc je suis complètement d'accord avec le, le, le propos qui dit que pour l'Europe, c'est un enjeu de plusieurs années. Ça va être compliqué pendant plusieurs années. On va se heurter à cette dimension-là pendant plusieurs années. Donc si on revient à l'euro, effectivement, c'est quelque chose qui fragilise l'euro. — je je ne peux pas vous dire à quel niveau précisément, mais euh, on, on, va, on va rester avec une, une pression importante sur l'euro contre versus dollar, qui bon, est quand même à, cette, à ce statut de, de valeur refuge, tant qu'on va être dans cette, dans cette dynamique de crise. On peut avoir des moments où l'euro reprend un peu de hauteur, notamment parce qu'aujourd'hui, dans les marchés, et que ce soit sur les actions ou dans l'euro, on est en train de prêcher le pire. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en train de pricer un scénario où quelque part, peut-être, ça se passe pas bien cet hiver. Or, le constat est qu'on a, on a trouvé, au moins à court terme, pas mal de solutions transitoires. On n'a pas trouvé une solution générale, mais on a trouvé pas mal de solutions d'accommodation. Donc là, on a un pessimisme extrême qui est d'ailleurs très bien matérialisé dans, dans l'euro et, euh, et, et dans les actions. Mais c est, c est, ça va rester compliqué ah ouais, pendant longtemps. Donc on a effectivement, pour l'Europe... Euh, cette problématique euh, énergétique qui parce qu'on produit finalement nous assez peu d'énergie enfin on n'a pas d'énergie fossile assez peu donc on, si cette dépendance existait à la Russie elle avait une bonne raison euh, c'était voilà donc euh, il va falloir réorganiser tout ça euh, rouvrir une centrale nucléaire on nous parle de plein de mini centrales on pas besoin de dire que ça prend un temps incroyable et qu'il oui, faut oui, les oui. ingénieurs et que... Comme on était en train de fermer partout, enfin sauf en Chine, autant dire que là, on ne les a pas. Euh, donc ça va, ça va rester hein, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'Europe euh, et un vecteur de fragilité pour, pour les actifs européens. Et
1: ça veut dire que l'euro devient structurellement faible ou plus faible en tout cas qu'il ne l'était à sa création. L'euro a été créé comme une monnaie forte hein. La base, sur la base des excédents allemands, sur le modèle de la politique monétaire de la Bundesbank.
0: Comme toutes les devises, c'était un problème de valorisation relative. Donc l'Europe, par cette crise énergique, est fragilisée par rapport aux États-Unis. Donc oui forcément, tant qu'on n'a pas trouvé une solution ce qui va prendre du temps, je pense qu'on est d'accord on, mmh. ouais, 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 on, on a un euro qui est fragilisé, et puis alors après il y a la volatilité des marchés intrinsèques là d'un ISM qui était plus fort sur les services et du coup, mais, mais ça bon mais on a un euro qui est plus fragilisé et donc en tendance qui va être plus faible versus le dollar
1: Gardez la parole Sophie pour dire un mot de la partie américaine, est-ce que l'idée d'un soft landing américain est définitivement morte et enterrée ou est-ce que c'est une idée qui survit y compris après le discours Expéditif de euh, Jérôme Powell à Jackson Hole
0: Alors, c'est vraiment le, le dilemme, c'est le sujet de, de tous les investisseurs. On identifie euh, pas mal de signaux de désinflation aux États-Unis. Euh, mm. Que ce soit, pour le coup, l'énergie, pour eux, puisque mm. pas la même problématique que nous que ce soit les matières premières agricoles, que ce soit euh, les métaux industriels, que ce soit les problèmes d'approvisionnement les indices d'approvisionnement de matières, etc. ont beaucoup rebaissé le coût du fret etc. donc il y a déjà un certain nombre de signaux de désinflation, l'immobilier américain est en train de marquer le pas de façon assez sévère, c'est d'ailleurs assez brutal assez sévère, et on n'a pas encore vraiment vu, euh, sauf dans l'immobilier l'impact des hausses de taux qui, ont, qui sont déjà matérialisées aux états unis
1: On est à 3,7% de voilà, Donc
0: Voilà, alors ça c'est le problème et donc, <rire> alors là ce qu'on qu ne sait pas c'est quel va être le ratio de sacrifice C'est-à-dire euh, de combien il va vraiment falloir effectivement ralentir l'économie pour, euh, pour éviter euh, que euh, l'inflation soit auto-entretenue, c'est-à-dire vraiment s'ancre. Euh, et les signaux des inflations euh, nous amènent à penser qu'il y a encore la place, mais c'est un chemin extrêmement étroit. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est encore possible. Oui. C'est encore possible. Et donc, du coup, du point de vue de l'investissement, c'est la question clé. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue la dérivée seconde et les signaux de désinflation est-ce qu'on se positionne par là, rapport ça veut à dire ça Et reprendre du risque Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a tenté de reprendre un peu de risque. Alors, pas dans l'obligataire, mais en tout mmh. cas, potentiellement passé dans l'élection. Mmh. C'est ce qui s'est passé en août, jusqu'à mmh. ce que sortent mmh. des trop bons chiffres. Ouais. Le problème du trop bon chiffre, ouais, ouais, bien sûr, c'est absolument horrible. Bah. Et... Ou alors, est-ce qu'on euh, accepte que le ratio de sacrifice va être trop important, et donc on attend le creux de la récession et on reste planqué Et là, c'est vraiment le dilemme. Mmh. Et honnêtement, j'ai du mal à trancher. Non, non. non, Mais, <rire> mais c'est vrai, le, le, les, le,
1: le, le dernier rapport sur l'emploi aux états unis était particulièrement intéressant parce que... Mais
0: avec une hausse du taux de participation. Mais c'est ça, ça. c'est le premier élément
1: qu'il faut voir.
0: Voilà. Il y a des gens mais... qui
1: reviennent s'inscrire dans le marché du travail comme demandeurs d'emploi, le taux de chômage mais remonte et niveau... les créations
0: d'emplois en net sont toujours très positives. Mais sur un niveau bien trop élevé. Ça, voilà. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on part d'un point bien trop élevé et euh, bon
1: bah, Le problème, je ne sais pas, moi je bah, préfère cette situation ah, non, que mais... la nôtre, le... non
0: ah, Largement, ouais. euh, mais... mais ça amène le... la Fed a quand même adopté un certain dogmatisme, c'est-à-dire que le... le message est clair. Alors elle a quand même dit qu'elle était data dependent, donc si les signaux de mul... désinflation se multiplient, elle va lever le pas, elle va lever le pied. Mais on n'en est pas là pour le moment. On va avoir encore quelques sueurs froides avant d'en arriver là.
1: Ouais, ouais. Et puis alors, euh, data dependence, et on regarde donc, le, le rapport mensuel sur l'emploi, qui est un des chiffres les plus révisés au mmh. monde. Hein. Les créations d'emplois, c'est quand même pas très fiable, mmh. en ouais, tout cas en première ADP, estimation. A... Le nouvel ADP, euh, la mesure de l'emploi dans le secteur privé. Et puis le, le CPI, donc il y a un, un indice d'inflation encore le 13 septembre, avant la prochaine mmh. réunion de la Fed. Sur la, la situation américaine, euh, Eric, qu'est-ce qu'il y a, dans quelle je, je manière qu ça a évolué Je pense qu'on va dans le bon sens, mais ouais. c est, c
3: est, là, par rapport à l'Europe, c'est une situation classique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment bien chauffé l'économie, euh, et puis euh, donc la demande était forte, l'offre aussi, et... Euh, et à fort de chauffer, ben on ne trouvait plus personne, donc les salaires ont augmenté. Et euh, donc la bonne nouvelle, quelque part dans l'histoire, c'est qu'il y en a deux, c'est qu'il y a un peu plus de personnes qui viennent sur le marché du travail, Très bonne ceux oui. qui étaient partis parce Mais que pendant le capitulé, Covid, euh, bon, pas, ça sert à rien, et puis de toute façon, je peux faire autre chose, et ainsi de suite, ou, et où ou je n'ai pas besoin de travailler. Et à ce moment-là, euh, donc on, on augmente la capacité finalement de, de croissance de l'économie américaine, qui garde toujours ces mêmes, cette même force, à la fois de la demande et puis euh, l'offre. Et puis, on voit que bah, le choc de prix, qui est au départ post-Covid, s'améliore globalement, puisque le, la spirale inflation-salaire, on est à quoi Plus 5,2, globalement. Mmh, mmh. Bon, pour une inflation à 8, bon, c'est gérable. Et elle, elle a l'air de diminuer, puisque la croissance des salaires, c'est de 0,3 le, le, le mois dernier. Et donc, on est en train, globalement, de... Ouais. De, de gérer le, le, la, la solution. Donc, mais c'est plus simple aux États-Unis parce que on n'a pas ce, 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 ce choc énergétique en Europe. Donc, je crois qu'il faut attendre. Alors, est-ce que la, la Fed a raison de taper fort tout de suite et pour pouvoir ensuite, après, si jamais elle tape trop fort, redescendre En fait, c'est ça. C'est où elle, on considère qu'elle va taper trop fort et puis bon, elle, elle refera ou ouais, ouais. descendre, ou on, on préfère un un ajustement progressif jusqu'à temps que finalement le, on voit une faiblesse dans, dans, la, dans la demande. Pour l'instant, euh, la demande tient euh, et, et l'inflation diminue
1: légèrement, mais mmh. c'est beaucoup plus long. Donc, euh, enfin, je pense qu'on est dans les cordes là. Mmh. Bon, vous avez dans les clous. sur les États-Unis. <rire> Moi, j'ai dit 50 points de base. Euh, ils feront le 21 septembre. <rire> Est-ce que ce n'est pas le moment où on peut revenir à un rythme 50, c'est déjà énorme, quand même, comme, comme chemin de hausse de taux. Non, parce qu'ils sont en retard. Ouais, toujours.
4: Ils sont toujours en retard. Donc, euh, c'est comme un incendie dans la pinède. Plus tu tardes, plus il faut appeler mmh. une noriade canadaire. Mmh. Donc, euh, non, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas non plus euh, exagérer. Ça, après, il y a une histoire de dosage. Mais euh, euh, je crois que la, la, ce qui a précédé est tellement puissant et a de, de telles caractéristiques je, je mentionne, enfin, inertielles ah, bien sûr, bien sûr. que non, tu peux, tu peux, tu peux y aller d'une certaine façon assez confortable et en plus vont... Est-ce qu'on a
1: tranché la question sur le taux terminal Parce que la, la vitesse à laquelle on y va, je comprends que c'est quelque chose d'important pour le court terme, pour les marchés, mais on a, le marché est toujours parti de l'idée que le taux terminal était quand même bien identifié, 3,5, 3,75 et que ce taux-là, il n'a pas bougé dans l'esprit du marché en tout cas.
4: Non mais... Probablement, mais ça n'empêche ne, pas la Fédérale Réserve d'aller au-delà, parce que en ayant trop attendu, on est, au, on est potentiellement avec un tel marché du travail, on est potentiellement dans la phase d'enclenchement prix salaire. Et c'est précisément parce qu'on rentre dans cette séquence qui a été bien diagnostiquée par les gouverneurs qu'il faut qu'il faut qu'il faut taper pour empêcher. Sinon, après, c'est la perte de contrôle. Après, c'est on on n'est pas encore à Volcker. Hein. Hein, on est non, pas non, 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 walker, non, hein, non. Donc on est, il ne veut euh, pas être Burns, mais et, et, il n'est pas encore Volcker. Voilà, c'est ça. Et il a, il a compris qu'il avait rendez-vous avec l'histoire. Hein. Donc, euh, il a beau être avocat, euh, il sait qu'il ne faut, il, il faut, faut, faut pas tarder. Hein. Mm. Donc, euh, non, non, je crois que c'est le bon dosage. Et c'est vrai que quand on fait une comparaison euh, des, deux, des deux côtés de l'Atlantique, la, le contraste est absolument saisissant. En, en 6-12 mois, on a, on a quelque chose. On mm. s'étonne même. Que le dollar euh... ne vaut pas plus haut bah, bien sûr.
1: Et au plus haut de 20 ans quand même. Hein. Oui, mais, mais ça, a
4: toute C'est un mais soutien, mais... c'est un soutien pour la, pour la, pour non, la Fed, hein, dans, la, ouais. dans son combat ah bah actuel. C'est des inflationnistes. C'est un, un soutien essentiel. Bien sûr. Mais le, le contraste est euh, vraiment. Euh, alors, il ne faut pas, il faut pas tout diagnostiquer sur cette photo instantanée. Mais si on, si on extrapole avec un
1: peu de, un peu de fiction derrière, il y a quand même beaucoup d'interrogations, hein, beaucoup mm. d'interrogations. Si on poursuit notre tour du monde, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot de l'introduction en, en, en bourse de, de Porsche, ce que ça vous envoie comme, euh, comme message. Il y a un peu de vie quand même dans ce marché européen, puisqu'on est peut-être à quelques semaines de la plus grande introduction en bourse de l'histoire euh, en Europe. Euh, mais un mot de la Chine peut-être pour faire le, le, le point là aussi. Alors c'est une règle implacable, euh, zéro Covid policy égale zéro croissance, euh, Une règle qui continue de se vérifier euh, à l'issue de cet été 2022, euh, Sophie
0: alors sur le, sur le zéro Covid policy, il y a eu des aménagements. Euh, la, la, la règle est moins stricte qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois, mais ça continue à avoir des impacts économiques qui sont significatifs. C'est compliqué parce que le zéro Covid policy, c'est un... C'est une, une règle à vocation politique plus qu'à vocation sanitaire ouais. maintenant. Euh, Xi Jinping s'était euh, valorisé du succès de la politique de zéro Covid dans la première phase du Covid. Et donc c'est très difficile aujourd'hui politiquement d'abandonner cette approche après avoir vendu aux gens que c'était pour les protéger, pour les sauver, pour les machins. Il
1: en retire un bénéfice politique encore aujourd'hui — Selon vous, hein, parce que là, je, je, on n'est pas...
0: — C'est plus difficile aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il est un peu pris au piège, de, effectivement, de, 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 cette, de cette politique. Euh, non, c'est un passage qui est très, très compliqué pour la Chine. Mmh. Mais c'est pas le principal problème de la Chine à l'heure actuelle. Hein. Le principal problème de la Chine, il est maintenant bien, bien balisé. Et c'est un problème immobilier, bon, comme, comme il y en a eu classiquement dans d'autres pays ouais. dans le passé. Donc c'est vraiment une belle crise immobilière qui contraint effectivement énormément l'aptitude de la banque centrale à pouvoir relancer l'économie, à pouvoir relancer l'activité, mmh. puisque l'immobilier pendant très 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 longtemps a été le principal moteur de croissance en Chine. Euh, avec un système qui est complètement construit autour de la question immobilière, avec des gouvernements locaux qui se, qui se financent par la vente de terrain à vocation immobilière, donc qui n'ont plus de revenus, donc qui ont du mal euh, à transférer les mesures de soutien à l'économie. Donc là, on est vraiment euh, dans une configuration assez compliquée, effectivement, pour, euh, pour la Chine.
1: Et puis... L'urgence démographique. On faisait le point aussi ce matin, alors avec la, la responsable des études de CPR Asset Management, que, que je cite, Laetitia Beldeschi, qui suit précisément la question chinoise. Donc, la. la, la, la... La, démographie, la population chinoise ne progresse plus. Je crois que c'était plus 0,3% mm -hmm. seulement dans les chiffres de 2021. Sans doute que cette année... Ce qui ce ne sera dit rien de bon zéro... pour l'immobilier. Non mais évidemment, c'est le lien. Mm -hmm. ce qui, cette année, ce sera sans doute zéro, voire négatif. On va avoir une démographie négative. On va détruire de la population, si je puis euh, m'exprimer ainsi, euh, en Chine, peut-être, euh, au terme de cette année 2022. Quand le, la démographie japonaise est devenue négative, ils, étaient, ils avaient atteint un niveau de, de, de richesse par habitant qui était de 30 000 dollars par, euh, mm -hmm. par tête. Mm -hmm. La Chine, aujourd'hui, est à 20 000. C'est-à-dire que là, ça montre bien l'échec total, quand même, de ce, cette transformation qu'ils ont souhaité faire euh, avant d'avoir cette question démographique trop proche d'eux, visiblement. Quoi,
0: heureusement qu'ils ne sont pas à 30 000 dollars et qu'ils oui. n'ont ah pas bah. tous une voiture. <rire> enfin, entre guillemets, cyniquement. mais bah, euh, Pour nous,
1: peut-être, mais pour eux, j'en sais rien. Hein. Non, non,
0: Bien entendu, non, non, mais la création de. C'est un, un pays d'une autre envergure que le Japon. Ouais. On parle d'un pays d'un milliard 400 millions de personnes, ouais. euh, recensé. On... Donc, euh, c'est une autre complexité entre guillemets que le Japon, qui est un tout petit pays au final. Mais par contre, les effets euh, sont semblables. Hum. C'est-à-dire que le, 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 le choc déflationniste ouais. est très très fort, effectivement, et c'est quelque chose de comparable.
3: Hum. Eric Oui, là, bah, je... la situation chinoise je... la Chine, c'est le... le Japon euh, hum. des années 80, au euh, semblant du Japon, et après, on. Et là, vous y rajoutez, par contre, on y rajoute. Euh, le saupoudrage européen, c'est-à-dire que la crise politique en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, avec un choix politique fort qui, euh, qui vient perturber encore un peu plus euh, le, le système économique. Donc euh, là, pour le coup, euh, ça va devenir très, très compliqué quand même euh, pour la Chine. Alors après, c'est un pouvoir euh, fort. Donc euh, dans une économie, euh, un pouvoir fort, on peut modifier les choses. Donc... Euh, Ici s'arrête la comparaison avec mmh. euh, avec le Japon. Ouais, j'entends. Vous avez des forces économiques intrinsèques un ouais. peu similaires au, au, au Japon et vous rajoutez un, une, une crise politique pour l'instant euh, où on freine complètement la, la, la production et la consommation par euh, le zéro Covid et derrière vous avez des tendances longues problématiques de Chine mais vous avez même ce pouvoir qui permet de modifier les structures économiques quand ils veulent.
1: On verra, hein, le 20e congrès à partir du 16 octobre. Bon, Je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on arrivera à comprendre ce qui se passera pendant cette semaine ou ces dix jours de, de congrès. La question étant de savoir, est-ce que c'est Xi Jinping lui tout seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne sur l'estrade Est-ce que le pouvoir est un peu plus partagé Ou est-ce qu'on prépare quand même une forme d'après de, 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 ou est-ce que non, ça reste quelque chose de complètement magnifié, centré autour d'une personne Personne ne sait. Mmh. Non, personne ne mais... sait. Xavier, oui. Rapidement, parce que je voulais que vous disiez. Il a une garde de...
0: rapprochée, mais... oui. Oui, oui, oui. oui.
4: Alors, ce ce qu'on peut se douter, c'est que là, c'est de la politique fiction que je fais. Je ne suis absolument pas un spécialiste. Mais à mon avis, il y a de très fortes tensions au sein du, du bureau politique du Parti communiste ouais. chinois. Juste une observation. Quand tu mentionnes 20 000 dollars ouais. par chinois, euh, ils sont 1 milliard euh, 400 millions. Euh, il faut savoir qu'il y a peut-être euh, 400 millions qui sont à 40 000, 50 000 dollars. Et il y a le solde de la population qui est à moins de 10 000 dollars. Bien sûr. Donc quand tu connais l'histoire de, de l'empire du milieu, ça veut dire qu'en ce moment dans la société chinoise, il y a des tensions invraisemblable. Donc on est à la veille, je fais de la politique fiction, je ne suis pas un sinologue, mais on est à la veille de phénomènes insurrectionnels. Enfin, les conditions sont réunies plus exactement. Et quand tu détruis des tours entières dans des grandes métropoles chinoises, tu détruis du capital dans des structures familiales qui recyclaient une partie de l'épargne par des mé mécanismes, parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'institution... mais c'est tout le problème, c'est tout le problème, oui. Donc, tu peux te douter que le Parti communiste chinois, qui reflète à un moment ou à un autre les, les sentiments, les émotions de la population chinoise, il doit se passer des choses. Donc, je pense que les jours de Xi Jinping sont comptés, et l'enjeu aujourd'hui du Parti communiste chinois, c'est de gérer sa sortie. Oui, c'est ça. De gérer et sa et border sortie, son mandat, quoi. Voilà, correctement, voilà. pour qu'il n'y ait pas d'humiliation, voilà. Ben, C'est une intuition.
1: Ouais, ouais, non, non, mais oh, bah, la Chine, de toute façon, nous amène souvent à être dans l'intuition. Euh... Porsche, quand même. Bah je... Grosse introduction en bourse de l'histoire européenne, peut-être demain sous nos yeux à Francfort. C'est une
4: superbe marque, <rire> magnifique, de très belle... mais je trouve qu'on est... Bon, c'est une, une observation que j'ai mise dans mon petit ouais. mail. Euh, euh, Je trouve qu'il y a un paradoxe euh, total, même s'ils font un virage électrique. Je trouve qu'il y a un paradoxe total des marchés financiers qui vont accorder une valeur d'exception, comme une valeur de luxe, hein, puisque la, la, la voiture, d'une certaine façon, devient peu au prou un objet de luxe, puisque mmh. se déplacer en voiture va devenir de plus en plus compliqué, et la mobilité... Euh, on est dans une société post-fordiste, donc euh, ça devient de moins en moins un véhicule de masse, même si dans le monde, c'est une aspiration encore très profonde, hein, il se vend tous les ans... Euh je sais pas, 70 millions ou, plus loin, ou 80 millions de, de, de véhicules. Mais euh, bon, voilà, c est, c est, je trouve qu'il y, y, y a là un paradoxe. Je, je n'arrive pas à réconcilier. Il y a une contradiction historique pour vous, là Oui, pour moi, il y a une contradiction historique. Et pourquoi
1: Parce que le luxe n'existera plus demain Parce que. Euh, bah parce que ce sont le, des... le, le, le statutaire va. va, va euh, je trouve
4: que quelque part. A n'aura plus la même valeur Quelque part, ce sont des véhicules qui sont incroyablement ostentatoires et qui rentrent en contradiction complète. Avec l'objectif... Je ne veux pas dire que ça rejoint ouais. le débat des... des oui, mais est-ce que ça, ce n'est mais... pas une
2: vision
1: de nos, nos, nos économies et sociétés que, Non, c'est... En crois Chine, dans d'autres pays, de... est-ce que ce n'est pas quelque les chose... Les
4: gens vont vouloir en Porsche. Au moins de moi, de la volonté d'interdire. Je ne suis pas un ah. hein. Je là. Je trouve là qu'il y a une contradiction à accorder autant de valeur à des véhicules qui, aujourd'hui... enfin, Les, 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 les Porsche, c'est des véhicules qui sont globalement cylindrés, qui sont globalement lourds, qui émettent... Euh, globalement, beaucoup de CO2, et, et euh, qui sont euh, inroulables dans des conditions normales. Alors, on sait que si on veut atteindre le, le, le net zéro en 2050, il va falloir faire de gros efforts, pas uniquement sur les véhicules, évidemment, mais notamment sur l'automobile. Et le plaisir et donc, Porsche ne peut pas faire partie bah, de ça la va stratégie devenir, net zéro Ça va devenir, ça va devenir compliqué. Alors, ouais. je sais qu'il y a une dimension électrique, je, ça, mais même on le véhicule...
3: On parle de valorisation, en fait.
4: Oui, fait. Voilà. oui, oui. Moi, j'ai la, la valorisation qu'on voilà. confère oui. le marché que confère oui. le marché à cet objet-là, me pose question, puisque voilà. quelque part, euh, à moins que... Mais vous direz la même chose, je ne sais pas, pour un groupe de luxe, euh, oui, comme oui. LVMH, Kering, euh, ou euh, vont, autre, vont, ou Hermès on vont rentrer dans cette problématique-là. Alors, les émissions de CO2, il faudrait rentrer dans un calcul beaucoup plus que j'ai oui. fait dans l'instant. Mais effectivement, dans ces, dans ces, ces, ces produits ostentatoires, dans un, mon, dans, une, dans un monde qui va être contraint, en termes de développement économique, parce que je ne vais pas faire mon Jean-Marc de Marcovici, marque... mais euh, quelque ah, mais part. si j'entends. La, la ça Le, ça le net zéro. Et pas compatible avec une croissance économique. Hein. Donc, quelque part, l'ostentatoire... Pourra Donc, pas être valorisé de la même manière. Ouais, le, quelque part, l'ostentatoire dans une décroissance économique, euh, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, et on ne la trouvera pas hors la décroissance, si ce n'est d'abandonner les objectifs, et alors là, si on abandonne les objectifs net zéro 2050, je peux dire, ça, il va faire de, de plus, en plus en plus chaud, pas uniquement l'été. Donc, quelque part, il y a une contradiction et c'est une espèce de... Euh, on est un peu sur le... le, le champ sur, du signe. On est un peu sur <rire> le Titanic, et il y a encore une dernière, <rire> l'orchestre va encore lancer, et on, et on, et on tente d'en profiter. Et pour Volkswagen, bah, c'est une superbe opération parce ah bah que le marché oui. est prêt. Il regarde ah bah Tesla, oui. il, regard, il a ah bah regardé oui. Volvo et il se dit il y a bon, il y a bon, je, on, va casser, on va encaisser du cash. Et comme il y a beaucoup de liquidités encore plus pour très longtemps, eh bien, on engranche.
3: Mais ça valorise euh, à ces 85 milliards euh, entre en 60 Volkswagen, et 85. Volkswagen. C est, c est la,
1: 85, c'est la valeur de Volkswagen aujourd'hui. La maison mère. Ouais.
3: Donc en fait, Probable, on hein. quoi, une euh... Donc, Volkswagen vaut zéro, derrière. Et quelque part, oui. C'est ça. Donc, bah, on voit bien que, oui, de toute façon, la, ça la réponse est dans la quelque chose. Enfin, mais euh... Porsche
1: vaut autant que Volkswagen, effectivement, dans ce tour de table. Mm. Ce pré-tour de table, on mm. va dire. Donc, quelque part, à mon avis,
3: euh, l'estimation me paraît un peu, euh, peut-être, erronée, non
0: L'un enfin, est trop cher ou l'autre pas assez. Enfin.
1: Oui, c'est ça. C'est peut-être Volkswagen qui est pas cher aussi, effectivement. Euh, bon, on suivra ça. Porsche a affiché sa volonté d'y de, de aller. Tout est prêt, évidemment. Il y a déjà eu un prêt tour de table. Les investisseurs sont au courant. On parle du Qatar, d'autres, etc. qui seraient dans, dans le tour de table. Reste la question des conditions de marché. C'est le seul truc qui pourrait faire reculer Porsche, visiblement, dans les, les prochaines semaines. Même si, voilà, il y a quand même beaucoup d'emphase de, et de teasing qui a été mis autour de cette introduction en bourse aujourd'hui encore. Et la symbolique est belle. Ah bah, oui, oui, on verra est... si, si la symbolique peut sortir on sur, le le problème, euh... de sur, sur le marché allemand mettre Porsche sur le marché suivra ça, merci beaucoup euh, à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance, Sophie Chevalier gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Afrique et de l'investissement en Afrique avec alors ce que j'appelle un de nos poissons pilotes euh, africains parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'experts qui viennent en tout cas sur ce, ce plateau, trop peu. Mais Guillaume Harditi en fait partie. Bonsoir Guillaume. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Votre métier, je le dis simplement, est de, de guider effectivement des investisseurs sur le territoire euh, africain, terre d'opportunités en matière d'investissement. C'est ce que vous allez nous, euh, nous démontrer effectivement. Effectivement, dans un instant, Guillaume, mais euh, effectivement, dans le contexte actuel, et, et je trouve que la, 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 la médiatisation de la visite du président Macron en Algérie euh, ces derniers jours est un, un signe quand même qu'on... Euh, je ne vais pas dire qu'on redécouvre l'Afrique mais que les intérêts ou l'intérêt de l'Afrique revient sur le devant de la scène dans un contexte qu'on connaît de crise énergétique, de problèmes d'offres, d'approvisionnement, de ressources naturelles. On voit très bien tout de suite la lumière qui se remet sur ce, sur ce, ce continent. C'était Macron en Algérie mais c'est aussi l'Italie, Rome qui négocie avec l'opérateur gazier algérien.
5: Oui absolument Grégoire, je pense que ce qui est en train de se passer c'est qu'on redécouvre que le manque de diversification a des conséquences. Donc on a eu la première, la première alerte avec le Covid, maintenant on a la deuxième avec la crise ukrainienne. Évidemment elle est extrêmement violente et touche beaucoup plus de monde puisque c'est l'énergie et c'est central. Et donc mécaniquement ça ramène les spotlights sur l'Afrique où il y a actuellement des alternatives et puis des développements gaziers qui sont soit au Mozambique, en Namibie, au Sénégal. Donc, oui, mécaniquement, ça ramène l'attention sur l'Afrique. En revanche, je pense que ce serait vraiment une erreur de ne penser à l'Afrique que pour les ressources naturelles, oui. parce que ces opportunités qui sont offertes sur le, sur le continent sont, bien entendu, beaucoup plus larges et peuvent répondre à des problématiques de diversification dont on pourrait cette fois un petit peu anticiper les conséquences.
1: C'est un message permanent dans nos entretiens, euh, mais non, mais c'est important et c'est le cœur du sujet euh, d'ailleurs. Pour un investisseur global. Comment vous caractériseriez l'investissement le, le, euh, en Afrique Quand on a la possibilité d'investir partout dans le monde, dans différents types d'instruments, on parlera avec vous de la dette privée euh, en l'occurrence, comment se détache le territoire euh, africain et ce qui caractérise euh, l'investissement en Afrique
5: Je pense qu'il faut le, le recontextualiser sur, euh, sur le marché global. C'est-à-dire que d'une part, on a un marché qui est caractérisé actuellement par une masse de liquidités qui est absolument colossale. Là, les chiffres que je lisais euh, récemment, c'est que depuis 2015... Euh, les actifs sous gestion ont augmenté de, de 40%. Donc on parle de plus de 100, milliards, 100, 100 000 milliards de dollars qui sont, euh, qui sont sur le marché, dont des dizaines, euh, finalement, sont avec des rendements réels qui sont négatifs. Donc on a, on a cette problématique-là euh, avec cette masse de liquidités et des rendements qui, sont pas, qui ne répondent pas aux attentes. Et puis de l'autre côté, on a un marché qui est, lui, euh, extrêmement porteur, qui est caractérisé par une croissance très forte, et, en même temps, une interaction structurelle euh, de la capacité de financement. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de réconcilier le meilleur des deux mondes.
1: Mmh. Euh, modulo, le risque politique, là aussi, c'est une discussion qu'on a déjà eue euh, avec vous. Mais, enfin, le risque en général, et Dieu sait si les investisseurs <rire> globaux sont capables parfois d'aller prendre des risques... <rire> important Est-ce que justement la perception du risque africain a évolué C'est une question qu'on a déjà posée avec vous. C'est une question
5: qu'on avait abordée et, euh, et, et on voit en fait l'évolution qui continue à se faire Donc euh, depuis nos, nos, nos premières discussions. On, on est progressivement en train de sortir de cette dichotomie euh, qui caractérisait la vision du risque africain, qui était d'un côté, pour faire un peu caricatural, mais ça reste assez proche de la réalité, d'un côté l'aide au développement et de l'autre côté le haut risque au rendement. Donc on avait cette espèce de, de binarité ouais. dans l'approche du risque et on ne pensait pas qu'il y avait la possibilité de travailler sur des risques conservateurs euh, et puis éventuellement de dormir sur ces deux oreilles sans penser qu'on allait faire euh, soit le x10 euh, mais en, en risquant de, de tout perdre. Donc aujourd'hui, il y a cette évolution-là qui, mmh. qui se produit, qui est de plus en plus importante et les investisseurs mmh. commencent à avoir une sensibilité de plus en plus marquée sur au fait que il y a des opportunités qui se présentent et qui peuvent se retrouver avec de la granularité entre ces deux, ces deux extrêmes.
1: Est-ce que là aussi, il y a, tu vois, un jeu relatif dans les marchés, la, la montée de, de risques euh, souverains ici-là, dans, dans des zones pour lesquelles on n'était pas habitué justement ouais. à ce type de risque, est-ce que justement ça, là aussi, ça modifie la, la personne Oui, il y a un risque en Afrique, mais... Euh, dans d'autres pays, ailleurs, dans des économies développées, il y a aussi des risques aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Oui, en tout
5: près d'ici, on pense que maintenant, on réalise que le risque géopolitique est en train de revenir dans l'analyse. Et finalement, ça a été une, probablement trop longue parenthèse, je pense que c'est depuis le, le, les années 90 où on a été dans des marchés où, finalement, on pensait qu'il n'y avait plus à gérer de risques politiques parce que nos propres marchés en étaient isolés. Maintenant que ça revient chez nous, on réapprend à gérer le, le risque géopolitique qui va de pair avec le risque économique. Et c'est ce qu'il faut faire tout simplement en Afrique, où, d'ailleurs, petite, une, une petite insiste par rapport à ce, ce dont on discutait récemment aussi... Euh, aujourd'hui, enfin, ou hier, en fait, la, la Cour constitutionnelle kenyane a confirmé l'élection du, du président. Donc là, on voit un autre exemple qui fait un peu contrepoids à ce ouais, qu'on oui, est habitué dans, dans ces derniers temps dans, dans le Sahel, où, en fait, on a un processus électoral qui s'est très bien déroulé euh, dans un des pays majeurs.
1: Il y a un système institutionnel qui fonctionne... Exactement. ...aujourd'hui dans un pays comme, euh, comme le Kenya. Oui, oui. Pourquoi la dette privée en tant qu'instrument vous paraître, justement, un instrument adapté Alors, euh, pour répondre aux besoins d'investissement de l'Afrique et puis pour répondre aussi aux objectifs d'investisseurs conservateurs. D'ailleurs, j'aime bien ce terme. Ouais, si l'Afrique doit intéresser les investisseurs conservateurs, pourquoi la dette privée est un bon véhicule, selon vous
5: Alors, déjà, par essence, la dette, parmi nos instruments financiers, c'est encore celle qui est... la la possibilité d'apporter de, de, des, des profils les plus sécurisés. Donc ça, c'est la première chose. De temps en temps, on a des, des discussions « dette versus equity ». Et c'est vrai que euh, sur, sur de la dette, par construction, on est quand même beaucoup plus confortable que sur, sur de l'equity. Alors pourquoi c'est particulièrement adapté sur l'Afrique Pour trois raisons. Euh, la première, c'est la profondeur du marché. Donc quand on regarde la dette privée dans le monde... On est sur des encours globaux qui doivent dépasser les 100, 700 milliards de, de dollars, avec un marché principalement euro et principalement US, 60-40. Euh, en Afrique, aujourd'hui, il y a moins de 5 milliards euh, d'encours en dette privée. Donc, on peut imaginer le potentiel de déploiement, l'horizon de déploiement qui est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément, et qui là va résonner justement pour des profils conservateurs, qui est caractérisé par deux choses. C'est la prévisibilité que ça peut apporter et la stabilité. La prévisibilité, parce qu'un profil de dette, ça s'amortit sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, donc on, on casse la volatilité du, du produit. Ensuite, la, la stabilité, parce qu'avec la dette privée, on peut investir dans des stratégies diversifiées sur de l'économie réelle. Donc, on se retrouve avec la possibilité de construire des actifs qui reposent sur des actifs réels, qui sont extrêmement solides et diversifiés. Mmh ça peut aller du... Euh, là, récemment, il y a eu des investissements dans des data centers euh, justement par euh, l'agence euh, de développement américaine. investit 80 millions de dollars dans une société qui construit des, des data centers dans des capitales, euh, capitales africaines. Euh, incidemment, la FinTech, McKinsey vient juste de sortir aussi mmh. un rapport où ils, ils estiment que le, le chiffre d'affaires de la FinTech va être multiplié par 8 d'ici 2025. Donc là, c'est une extrême du spectre. De l'autre côté, on va avoir des projets massifs d'infrastructures Ouais. Barrage Renaissance euh, en, en Éthiopie, la deuxième turbine vient de commencer à, à être opérationnelle. Euh, le deuxième terminal conteneur Bolloré. Du classique Du classique, euh, du très solide ouais. et du très diversifié. Et ensuite, le troisième point, c'est que si on fait l'exercice de re... faire un petit peu des, des, des comparaisons euh, avec ce qu'on a sur nos, nos marchés, donc si bah on part sûr. un peu dans des notions d'arbitrage, on va se retrouver avec quoi On regarde l'infrastructure euh, Europe. Si on touche 4% sur 20 ans, déjà c'est une performance. Maintenant sur l'Afrique, le même typologie de transaction, on va être plutôt
1: entre 7-8 sur des horizons plutôt à 7 ans. Dans ce rendement de 7-8%, comment il se décompose là C'est quoi la part de prime de risque pour revenir Alors, au risque justement Parce que c'est le double du rendement qu'on peut attendre sur 20 ans quand on investit dans les infrastructures Alors, en Europe. Facilement. Là vous me parlez de 7-8 ans — Exactement, oui. 7-8 ans, avec facialement, ça veut dire que la prime, le
5: premium qu'on a sur le ouais. risque politique, en considérant que c'est des risques intrinsèques qui sont similaires, on va l'estimer les à peu près à 5%. Sauf que, en plus, aujourd'hui, il y a des benchmarks pour vraiment mesurer le pricing du risque politique. Si, on, par exemple, on, on prend des cotations avec des assureurs qui assurent le risque politique, ouais, bien sûr. on va voir que le premium que l'investisseur va gagner net du risque politique et à risque intrinsèque euh, euh, constant va être dans les, euh, moi je l'estime, à 300-400 points de base. D'accord.
1: Oui, donc 5% de premium, c'est très bien payé.
5: Donc 5% de premium, à mon sens, c'est ouais. quand même très bien payé. Ouais. Ouais.
1: Ça, euh, vous dites ces 5 milliards d'encours aujourd'hui de, de dette privée. On, on, on a une idée de la, de la dynamique, de développement de ce, ce marché et qui, qui est porté et qui sera porté demain par quel type d'investisseurs Là, ces investisseurs conservateurs, euh, qui sont-ils Qui peuvent-ils être demain euh, Alors, aujourd'hui,
5: je pense que et c'est là que ça, ça rajoute encore de l'intérêt à, à la prochaine aventure, c'est que c'est que commence à trouver des investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Et là, ça peut créer des très belles équipes parce qu'on a à la fois des investisseurs qui vont connaître la réalité du ouais. terrain de manière intime et puis d'autres investisseurs qui ont une puissance de frappe. Donc euh, là, on a vu des intérêts qui ont été marqués par des fonds de pension d'un certain nombre de pays euh, en Afrique. Alors, on pense plutôt à des pays comme l'Afrique du Sud, euh, les pays comme la Namibie, des pays comme le Kenya où euh, la réglementation est, est plus propice pour les fonds de pension et les institutionnels pour, euh, pour se déployer de manière internationale. Et puis, on voit des compagnies d'assurance, des fonds en Europe euh, qui sont également euh, intéressés à trouver de l'alternatif, euh, en plus avec des notions d'impact qui sont extrêmement fortes. Mmh. Et le tout soutenu par certaines banques de, de développement qui voient dans la, la dette privée la possibilité d'aider à combler le gap de financement dans le, sur le continent africain.
1: Mmh. Et oui, c'est une dynamique qui peut euh, s'accélérer, euh, selon vous, encore une fois, je reviens au point de départ, notion de diversification, de sécurisation de ces approvisionnements, diversification de ces investissements. Euh... Nous, on voit plusieurs projets
5: de fonds qui sont, qui sont en cours, et donc euh, l'anticipation, c'est que sur, sur 2023, euh, on devrait quand même assister à, des, à du mouvement sur le, sur le marché. Ouais, ouais. Euh, bon. euh, moi, pense je... Je pense que le, quand je vous disais 5 milliards, c'est en plus, c'est moins. Moi, mon anticipation, c'est qu'à partir du moment où il y aura des fonds euh, d'aide ouais. senior, qui sont un ouais. peu classiques, classiquement, euh, avec des profils comme on les a chez nous, qui vont être développés euh, sur le continent, il y aura en plus un effet d'aspiration qui va amener 2-3 milliards de, de dollars d'encours assez, assez vite quoi, sur, le, sur le marché
1: merci beaucoup guillaume de venir nous parler d'investissement en afrique régulièrement dans l'émission avec aujourd'hui voilà cette opportunité que représente selon vous la dette privée comme instrument véhicule d'investissement pour pour l'afrique à travers en l'occurrence des actifs réels effectivement et aujourd'hui les actifs réels sont plutôt ce que recherchent les investisseurs dans un monde financier très perturbé guillaume harditi qui est avec nous en plateau associé fondateur de Belvedere africa partners invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.
0: SmartBourse vous a été présenté par Tikeo Capital.